0: 大家好，欢迎回到自然解压说。在上一集介绍完怎么在使用手机时保护自己，这集要来跟大家谈谈一些我们该注意的电脑使用习惯，了解怎么保护自己的安全和隐私。一开始先给大家两个重要的基本观念，第一个是苹果的 Mac 电脑也是会中毒的，很多人会以为 Mac 电脑不会中毒，这是错误的观念。我们不可否认 Mac 电脑的中毒几率比较低。但并不是完全不会中毒。Mac 电脑中毒几率比较低，主要的原因是因为作为系统的市占率比较低。在所有电脑中 ，Windows 作为系统占了77趴 ，Mac 则只占了17趴。站在一个骇客的角度思考，如果花一样的时间开发出来的病毒可以攻击市面上77趴的电脑，那开发一个 Windows 病毒的经济效益绝对是比较高的。但也有一些骇客反向思考。趁着 Mac 使用者没有防备的情况下开发恶意软体，且不能忽略的是 ，Mac 的市占率是在逐年成长的，所以 Mac 上的恶意软体只会越来越多，因此在使用上还是要小心。第二个观念是，想要安全的使用电脑，有好的自然意识跟好的使用习惯并不够，你还需要对的工具辅助。之所以会这样说，是因为电脑的系统限制比手机少，自由度比较高。相对的，攻击管道也多很多。即使有很好的自然意识和良好的使用习惯，也很难确保自己能避免所有的攻击。如果有一些其他工具的辅助，在防御上会更全面。这个概念叫做 defense in depth， 中文可以翻作层级式防护或是纵深防御。简单来说，就是在规划防护措施时，不单只依靠一种方法，就希望它能抵御一百趴的攻击。而是建立起多层的防护网，这样即使其中一个失效了，还是有其他的防御措施能够抵挡攻击。因此，在使用电脑时，最好有一些工具，像是防毒软体之类的，来帮助你，才能在误判或是疏忽时保护你的电脑。讲完了两个重要的观念，接下来进入正题，先来快速带过一些上一集讲过且同样适用于电脑的方法。第一个就是养成锁定电脑的习惯。我们并不会像携带手机一样随身携带电脑，所以比起手机，电脑更容易暴露于危险中。因此，锁定电脑让别人无法轻易存取就非常重要。虽然很多人可能知道了，但这边还是教大家锁定电脑的快速键。在 Windows 电脑上按 Windows 键加上 L，Mac 的话则是 c t r l 加 Command 和 Q。在你离开电脑时，顺手按下这些快速键，就可以避免别人乱动你的电脑了。第二个是备份，和手机一样，电脑也可能会遇到遗失或是坏掉的情况。备份可以帮助我们保存大部分的资料，但跟手机相比，电脑上的备份往往更复杂，甚至可能需要仰赖一些软体的帮助。一般来说，备份到云端硬碟比较容易，但因为要购买云端空间，所以成本较高。如果是使用实体硬碟来备份的话，通常成本比较低，但比较麻烦。我会在网站上放上一些云端硬碟和备份软体的资讯，大家可以看一下，以后依据自己的预算或是习惯做选择。第三个是确保作业系统和程式都更新到最新的版本。在作业系统上，不管是 Mac 或是 Windows， 都可以开启自动更新的功能。Windows 前几年在系统更新上还蛮多问题的，像是会在电脑用到一半时突然开始更新，强制重新开机之类的，但基本上现在都已经改善了。因此可以放心的开启自动更新的功能。在应用程序方面就比较麻烦了。如果是在 Microsoft Store 或是 App Store 中下载的，那跟手机上差不多，只要开启自动更新，把工作交给电脑就好了。但电脑上会有很多程序是我们直接在网络上下载安装档安装的，要确保这些程序都更新到最新的，讲实话不简单。除了三不五时确认一下有没有新的更新外，也要记得在各个应用程序中设定开启自动更新或是更新提醒的功能，才能尽可能地保持所有软体都在最新的版本。我会建议大家解除安装那些自己没有在用的程序，保持电脑的简洁。因为要保持所有程式都是安全和在最新的状态是非常困难的。我们也很难确保程式的开发者是不是还有在持续维护及更新。当程式有漏洞或是没更新时，就会让电脑暴露在危险中。攻击者就可能会找到管道入侵我们的电脑，因此，当我们安装了更多的程式时，就会越难管理，也有越高的风险。除了这些点外，还有在其他节目中提过的密码管理器、VPN 和一些社交工程防御手法，都是一样适用在电脑上的。这边就不再重复赘述了。接下来，我们花点时间谈谈维护电脑安全上一个很重要的工具——防毒软体吧。防毒软体在电脑上是用来侦测、阻挡和移除恶意程序的工具。大部分的人可能对防毒软体的原理和运作方法不太熟悉，这边简单介绍一下。防毒软体在判定一个档案或是软体是不是有害的，会分析档案的特征和程式运行的行为模式，再来比对病毒资料库内的资料，来判定是不是有害的。就像警察在抓坏人时，除了会盘查身份，确认他是不是通缉犯外，也会防范那些看起来即将要犯罪或是正在犯罪的人。当然，实际运作上没有那么简单，它背后的原理和方法是十分复杂的。当我们在选择一个防毒软体时，可以从三个面向去讨论：防护能力、效能以及价钱。防护能力除了侦测、阻挡和移除恶意程式的能力外，也要考虑到防毒软体病毒资料库内容是否完整和能够及时的更新。如此一来，才能确保遇到新的病毒时能及时的受到保护。效能的话，则是指防毒软体在安装时会用了多少电脑的效能，会不会让电脑变得跑得很慢。毕竟防毒软体是随时在电脑上监控所有东西的一举一动的。如果程式没有设计好的话，是会大大影响到我们正常使用的。最后一个价钱应该就不用多讲了，在相同条件下，当然是越便宜的越好。不过很可惜的是，现在市面上找不到三个条件都能满足的防毒软体。如果是要防护能力和效能都好，那价格往往不便宜；如果要便宜，就只能在防护能力和效能上二选一。我会在网站上附上两个外国的防毒软体比较网站，有兴趣的人可以去看看他们都是如何测试和评断防毒软体的好坏。接下来几天我们也会整理几个防毒软体和他们的优缺点比较，给大家参考。虽然有了防毒软体帮我们把关，但在上网浏览网页时，我们也不能掉以轻心。很多人在上网时会使用浏览器的扩充套件，这些扩充套件可以改善我们上网的使用体验，有些可以帮我们快速地记录你需要的资料，有些可以快速地帮我们找到折价卷。虽然很方便，但也不要忽略它们的危险性。恶意的扩充套件是可以利用它的权限截取屏幕的画面、读取剪贴簿，甚至监控你的案件内容。等于说你在浏览器上的一举一动都可能被监视了。两周前，自然公司 Awake 发现了一百多个有害的 Chrome 扩充套件，且他们的下载量更是高达三千两百万。虽然这些扩充套件都已经被下架了，但它凸显出扩充套件的危险性。大家在下载扩充套件时，记得多看两下，用之前教大家观察 App 的方法，审慎评估套件的开发者、评价以及下载数。在扩充套件上，我觉得要比审查 App 更小心。跟电脑内的程式一样，尽可能的保持简洁，避免安装多余的套件。在这边想跟大家推荐几个可以增加安全和隐私的套件。首先是 AdBlock Plus 跟 AdGuard， 它们主要功能都是阻挡广告，但也可以阻挡一些恶意的网站。再来是 d i s c o n n e c t 它可以阻挡社群和广告追踪我们的行为，增加浏览网页时的隐私性。最后一个是 HTTPS Everywhere， 它是一个在网页许可的情况下自动使用较安全的 HTTPS 连线的套件。可能有些人会问说，什么是 HTTP？ HTTPS 又是什么？ HTTP 是 Hypertext Transfer Protocol 的缩写，中文是超文本传输协定。简单来说，就是浏览器用来传送和接收网页的一个沟通协定。当初在设计这个协定时，完全没有考虑到自然。因此，所有讯息都是在未加密的情况下传送的，而 HTTPS 就是安全版的 HTTP， 后面那个 S 就是 secure， 代表的就是安全。它在 HTTP 上增加了加密和更多其他安全的措施，让这个协定变得更安全。HTTPS Everywhere 这个扩充套件就是尽可能让我们使用较安全的协定来传送资料。我会将这几个扩充套件的连接放在网站上。大家在搜寻或是下载时，一定要注意不要下载到盗版的，尤其是阻挡广告类的套件，在 Chrome 和 Firefox 上都有数以百计来路不明的挡广告套件，大家要特别小心。在上网时，也要记得我们在社交工程和钓鱼网站那集提过的，保持警觉意识，保持怀疑的态度。如果是面对需要下载的东西，不管是影片、游戏、软体，或是其他东西。最好保持着零信任原则，也就是不管你在哪里下载的，都不要相信它，先把它当成有害的。下载了以后，一律先用防毒软体扫描一遍再说。曾经有案例是骇客攻击的合法的网站，在官网上的档案中植入了恶意程式，导致我们到官网下载的程式也是不安全的，所以才会建议大家先用防毒软体检查下载的档案。大家也要注意网络上那些免费的东西。如果是在别的地方都要付费的影片或是软体，却有网站免费提供，就很有可能是被植入恶意程式的，因此大家要特别小心，不要为了贪小便宜而因小失大。现在很多人出门都会带电脑，在这样的情况下，我会建议将电脑的硬碟加密功能开启。硬碟就像电脑上的记忆卡，就像手机的记忆卡要加密，硬碟当然也需要加密。虽然电脑的硬碟不像手机记忆卡那么容易被拔出偷走，但在电脑整台被偷的情况下，硬碟是可以很轻易的被拆下来读取的。且电脑里的资料往往比手机更多更重要。如果不想要硬碟里的照片和资料都暴露在风险中的话，使用硬碟加密是一个好方法。Windows 和 Mac 都有内建的硬碟加密功能 ，Windows 上叫做 BitLocker，Mac 的则是档案保险箱。两个在使用上都是蛮简单的。我会在网站上放上两者的使用方法。除了在使用自己的电脑时要注意自然外，使用公共电脑时更要小心。不管是图书馆、影音店，或是学校电脑教室的电脑，我们无从得知其他人曾在公共的电脑上做过什么，不管是有意或是无意。公用电脑有很高的几率都已经中毒或是被植入恶意程式了，因此在使用时记得不要拿来登入私人或是很重要的账号或是服务。登入了，骇客就很有可能取得你账号的控制权。如果真的有需要传送档案或是储存资料的话，可以用一些线上的传档工具，像是 File Room 或是 Firefox Send。你可以把 File Room 想象成网页版的 AirDrop， 只要在两台装置上都开启 File Room 的网页，就可以互相传送档案。Firefox Send 是将档案传送到伺服器上，并产生一个档案连接，只要有这个连接，就可以下载档案。它还可以设定密码，或是设定在几次下载或几天过后自动删除这个档案。File Room 和 Firefox 都是很方便，我自己很常用的工具。它们可以大大减少需要在公共电脑登录的必要。大家只要 Google 就找得到它们了。我也会把连接放在网站上。最后呢，要提醒的就是随身碟的使用。随身碟是一个很常被用来散播恶意城市和病毒的管道。有些被病毒感染的电脑。会在侦测到有随身碟插入后，自动将病毒复制到随身碟上，并在有毒的随身碟插入一台干净的电脑时，感染那台电脑。因此，在使用随身碟时要小心，不要将恶意软体带到自己的电脑上了。建议大家尽可能的避免使用随身碟。如果需要传送档案的话，可以用前面提到的 File Room 和 Firefox Share。如果真的非要用随身碟不可，那么每次在使用时做的第一件事，应该是使用防毒软体扫描随身碟。确定没有病毒以后，再开启随身碟读取里面的档案。这集的内容就差不多到这边，希望这些小技巧可以帮助大家在使用电脑时更安全一点。我会在 ShowNote 里放上自然解压缩网站的连接，上面会有内容大纲以及我提到的一些网站和工具。之后也会放上我们整理的一些防毒软体的资讯。如果未来想听什么主题或是有什么建议，都欢迎到我们的网站上寻找我们的联系方式。或是到 First Story 跟 Apple Podcast 留言给我们，也欢迎追踪我们的 Facebook 跟 Instagram， 看看最新消息以及一些其他单元。谢谢大家。